0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, oui, bien sûr, le titre de cette chronique évoque une rentrée chaude pour l'océan et fait allusion aux températures records enregistrées dans l'océan. Que ce soit en Méditerranée, en Atlantique ou ailleurs, on n'a jamais vu ça. Près de 38 degrés en Floride, 30 degrés en Méditerranée et globalement 21,1 degrés, ce scénario-là n'était nulle part. Une hausse de température aux lourdes conséquences pour la biodiversité, notamment l'accroissement de la mortalité de certains animaux ainsi que l'incapacité de certains une plante à migrer vers des eaux plus froides. Les océans deviennent le théâtre d'une hécatombe silencieuse, celle des barrières de coraux qui, au-delà de 30 degrés, disparaissent, entraînant dans leur sillage la biodiversité des espèces qui y vivent. Mais l'océan, 70% de la surface de la planète, en dehors de devenir une cocotte minute avec tous les impacts décrits à longueur d'articles sur les espèces, les courants, la météo, la pêche et j'en passe, dispose, après un premier semestre 2023, d'une rentrée très chaude sur bien d'autres plans. Tout d'abord, le rejet des eaux de Fukushima, eaux dont on nous dit qu'elles sont nickel, à grand renfort de messages, et de communiquer plus coûteux que les traitements réservés à l'eau de mer pour la décontaminer. Tellement que les suspicieux asiatiques se jettent sur le sel de table par peur de contamination future. Ben, vous vous reprendrez bien un peu de tritium, voire plus. Inutile de dire qu'une fois encore, l'homme a joué avec le feu et désormais, il se brûle. Et l'océan avec on constatera d'ailleurs le silence assourdissant de l'Europe, de ses États membres, dont la France, sur ce sujet. À croire que nous avons un mur entre le Japon et la France qui nous protégerait de toute défaillance. Mur paradoxal, puisque le 3 août 2023, l'Union Européenne a levé les restrictions sur les importations de produits alimentaires japonais. Autre actualité de l'été... Pas de moratoire proprement dit pour l'exploitation des fonds marins. Les nations présentes en Jamaïque pour négocier ont accouché d'une formulation qui précise qu'on ne peut exploiter faute de code minier mais qu'en gros il sera disponible d'ici 2025. Un moratoire avec une grande porte ouverte, tellement ouverte qu'on soupçonne que des exploitations non plus en mode test malgré les ravages enregistrés démarreraient avant la fin de l'année sous couvert juridique d'avocats examinant la situation. La tranquillité des abysses n'est pas un long fleuve tranquille. Ajoutons quand même un sujet de réjouissance, mettre fin à la pollution plastique à travers l'élaboration d'un traité international juridiquement contraignant d'ici à 2024. L'urgence est à la hauteur de la menace qu'elle représente pour les écosystèmes, la santé humaine ou le climat. Plus de 350 millions de tonnes de déchets de plastique sont générés chaque année à l'échelle de la planète. Mais attention, la négociation du contenu, démarrée en juin, placée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, n'en est qu'à ses débuts. Trois autres réunions se tiendront fin 2023 et à deux reprises en 2024. Puis viendra le temps de la ratification, puis de l'application. Les notions d'urgence des politiques ne sont pas celles du désastre en cours. Mais soyons positifs, un pas en avant est fait. D'ailleurs, ne soyons pas découragés. Le prochain sommet des Nations Unies, c'est en 2025 pour l'océan. Ça se passera en France, à Nice, et son acronyme est UNOC 2025. Retenez-le, on en reparle plus précisément dans une prochaine chronique pour préciser s'il s'agit encore d'un énième sommet de plus ou le rendez-vous de la dernière chance avant qu'il ne soit trop tard. Et si on reprend l'actualité de l'océan, les faits cumulés et les prévisions vont dans le sens d'une catastrophe pour la biodiversité, mais aussi pour nous, humains. Quelques exemples. L'Arctique se dégèle à une vitesse record, pire que celle du pire scénario envisagé jusqu'à présent. L'Antarctique nous promet de libérer dans l'océan des masses de la taille d'une région, dans l'océan mondial, sous l'effet du réchauffement climatique, avec des perturbations que l'on ne sait même pas modéliser. Les traits de côte refluent déjà, et l'on peut prédire que de nombreux littoraux se retrouveront les pieds dans l'eau, lieu de villégiature privilégiée de la population humaine. Pour ce qui est de la pêche, nul besoin d'être devin pour comprendre les tendances de fond qui se confirment en 2023. Il suffit de lire le rapport 2022 de la FAO sous l'égide des Nations Unies qui démontre la diminution des extractions en mer par la pêche « Aquaculture qui se dit à jeu égal en tonnage avec la pêche » alors qu'elle était quasi inexistante dans les années 80, le nombre de bateaux de pêche diminue, le nombre de pêcheurs diminue, la consommation mondiale par habitant de produits de la pêche se met à faire du surplace, les écarts de consommation étant énormes entre pays riches et pays pauvres. Et dans ce contexte, les politiques de pêche ne changent pas, visant un rendement maximal qui maintient les espèces dans un contexte de survie limite peu résilient par des captures tout juste à maturité sexuelle des espèces, sans privilégier la mise en place d'un écosystème sain et résilient avec des individus âgés, grands grand reproducteur. Si des améliorations sont visibles ça et là, et notamment dans les zones d'exploitation artisanale, elles sont loin d'être suffisantes pour espérer stopper les tendances délétères pour les humains et les espèces marines. Nos politiques sont des politiques de petits pas, afin de ne brusquer ni rien ni personne, quel qu'en soit le sujet d'ailleurs, sans un courage pour prendre les mesures de bon sens qui désormais s'imposent avec les accompagnements adéquats. Les logiques qui président sont encore celles des trente glorieuses avec force de promesses d'économie bleue par la finance et les grandes entreprises, de transition bleue pour les organismes internationaux. Je m'étonne que l'adaptation bleue ne soit pas encore au menu des discours politiques. Je m'interroge et si cette chronique devenait bleue elle aussi. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site frequenceterre.com.